1: No era Chile, no, no es mal destino, desde luego. ¿no? Eh, nosotros tenemos al embajador oficioso de Chile en España, que es John Muller, y a cambio enviamos nosotros en misión diplomática
2: a Irene Montero. ¿Qué te parece, Muller? Me parece, me parece una idea extraordinaria, sobre eh, todo para ella. ¿no? Me ha llamado gente de la colonia española en Chile que me dice, si ella viene, nosotros nos vamos. <risa> ¿Ah, sí? O sea, que esa es la recepción que le iban a brindar a la embajadora. O sea, ya has recibido algunas, eh, algunas noticias. He recibido noticias y sí, de reacciones de algunas personas. Ah, bien, bien. Está bien. Pero bueno, había una posibilidad, ¿sabes? Que Irina Caramanos, la que era compañera del presidente de la República eh, y que fungía de primera dama, eh, el cargo de primera dama, y que intentaba darle un contenido nuevo a ese cargo porque no estaban casados ni nada. Eh, ...ha roto con el presidente... ...el presidente ha vuelto a su soltería... ...¿Borich? ...sí... ...y entonces... ...pero Irina ha posado para una revista española... ...un magazine con unas ropas muy sugerentes... Y Irina e Irene ah, hicieron muy buenas amigas en algún viaje de Irene al país de Irina. No, no, no tenía ni idea de todo esto sí, que sí, me estás sí. contando. Bueno, es que no estás a los cotilleos. No, no
1: estoy, no estoy a los cotilleos. ¿Cómo, cómo se... Eh, allí las revistas... Eh, ¿Cómo se llamaba esta que era muy... ¿Qué pasa? La sí, revista, ¿qué pero pasa? Esa, no, revista no, no, esa revista no ya, la no existe. ya no existe. ¿no? no, las
2: revistas de papel ya no existen. Qué pena. Bueno, en España tampoco. No, realmente los se Y esta que te estoy citando es una revista mmm, de diseño, moda... Eh, muy poco conocida. Ahora buscaré el nombre para dártelo, porque Tendencias. es española, pero muy poco conocida. Ah,
1: bueno. eh, aunque no se lo crean, esto es la brújula de la economía. Y también tenemos con nosotros a Ingrid Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y
1: al profesor Rodríguez Brown. Profesor.
3: Muy buenas noches, a pesar del gobierno. Pero...
1: ...encima suena como... ...la lejanía... ...el
3: profesor... ...ahora me vas a decir que es como... La, ...lo que lleva con las
1: voces de ultratumba... Ah, esto, ...esto no es... ...pero
3: no, no, estoy vivo, estoy vivo...
1: ...esto no es el mandarinato de Alcina, ...pero también hay algunas normas, ¿no?... ...como presentarse al lugar de trabajo... <risa> ...ya empieza... ...ya empieza con la, ...con el
3: maltrato... Al, 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 ...al sumiso proletario...
1: ...date cuenta que así en la distancia... ...no puedo ver cómo golpeas la esfera del reloj... ...reclamando poder irte antes...
3: Bueno, pero espera, lo haré con un aplauso, así, mira.
1: Así. Cuando te hartes, aplaude. Y damos vale, paso a las vale. canciones económicas, ¿vale, profesor? Así
3: lo haré, así lo haré.
1: Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos Y aquí está, como cada día puntual a su cita con los oyentes de la brújula de la economía ¿Qué tal querido Ignacio? Pues muy
4: bien, muy buenas noches
1: Pues vamos con tu mirada cítrica
4: Pues vamos ahí, abrimos los ojos y nos fijamos en lo que está ocurriendo en el Ministerio de Trabajo Sumar hace sus cálculos y cree que los ataques a los empresarios generan ...rentabilidad electoral... ...es algo que ya ocurrió en anteriores comicios... ...y ahora, ante las elecciones gallegas, pues se repite... ...aumenta la tensión entre la vicepresidenta segunda... ...y líder de SUMAR, Yolanda Díaz... ...y la patronal COE... ...Díaz está dispuesta a aprobar una reducción de jornada laboral... ...sin el acuerdo de los empresarios... ...es decir, solo con el respaldo sindical.
0: Vamos a avanzar con este objetivo... ...como siempre en el diálogo social... ...vamos a intentar un acuerdo... ...a mí me gustaría que fuera tripartito... Eh, ...si no puede ser tripartito... Eh, ...será eh, bipartito... ...pero vamos a hacerlo, eso sí... ...en el marco del diálogo social... ...y por supuesto... ...en el eh, marco de la deliberación... ...parlamentaria de sus señorías".
4: Desde la patronal COE, su presidente Antonio Garamendi no quiere que el gobierno invada el diálogo social. Desea negociar únicamente con los sindicatos, como en los convenios sectoriales, donde ya en algunas empresas, dice Garamendi, se ha ido reduciendo poco a poco la jornada.
5: Es que hay convenios donde hay menos de 37 horas y media, porque tiene más productividad. Y hay otros sectores donde su gente tiene menos productividad y necesita más horas. ...y eso se va regulando de una forma automática... ...porque somos los empresarios los que queremos que eso pase.
4: Pero Yolanda Díaz no solo se ha quedado aquí... ...ha propuesto endurecer el despido... ...y defiende que representantes de los trabajadores... ...participen en la dirección de las empresas... ...en los consejos de administración. Mientras tanto Cepime denuncia el incremento de costes... ...de costes laborales, la caída de la productividad... ...y
1: dice... Que han desaparecido 1.500 pymes. Oye, y lo que también se complica es uno de los. De, lo que, de los que están llamados a ser grandes asuntos de la legislatura, como es esto de la financiación de las comunidades autónomas, que es verdad que es hora de renovar el sistema y de compensar algunos desequilibrios. ¿Qué le vamos a contar a los valencianos que no sepan, verdad? Bueno, eh, la cuestión es que las crecientes exigencias de los independentistas catalanes pues van a complicar bastante el acuerdo. Fedea propone cambios para equilibrar el sistema autonómico.
4: Sí, esto de la financiación autonómica siempre es algo candente en todas las legislaturas, pero llevamos cinco legislaturas. ...y no se ha cambiado el modelo, el sistema... ...pero bueno, FEDEA, la Fundación de Economía Aplicada... ...propone crear un fondo de solidaridad transitorio... ...de 3.300 millones al año... ...para compensar a las comunidades peor financiadas... ...como son el caso de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha... ...Andalucía... ...FEDEA aboga por un pacto de Estado entre el PSOE y el PP... ...que esto ya es abogar... ...y alerta de una deriva a la carta... ...por las exigencias de los independentistas catalanes... A la vez que denuncia uno de los grandes misterios no, de la humanidad. No será posible. Que es la falta de transparencia en el cálculo del cupo. Pero cómo?
1: Pero si es yo creo que es completamente transparente el cálculo del cupo, claro, es según claro, se necesite. Sí.
2: Sí. Está.
1: Claro, tú, Necesitas el apoyo parlamentario del PNV Bueno, pues calculemos, veamos Entonces negociamos y nos inventamos el algoritmo Luego Es una caja
2: negra y, <risa> Pero siempre ha favorecido al País Vasco ¿Qué? No, curiosamente Con alianza o sin alianza O sea, no sé cómo se las han arreglado O sea, nunca ha salido perjudicado. Nunca ¿no? ha salido mal no. Claro,
1: fíjate que antes leía la alineación De las eh, comunidades eh, peor financiadas Resulta que ninguna de ellas Tiene un independentismo pujante ¿No? Y eso no debe de ser casualidad. A ver si es que ahora la elección es que o te haces independ independentista o no hay manera de financiar.
4: no hay manera. Esto algo de esto sabía Pedro Solves cuando hablaba del sudoku, del sudoku financiero. ¿El sudoku? Lo decía porque, claro, no había manera que aquello cuadrara. Y, y la verdad es
1: que él nunca ha cuadrado. Oye, y tenemos, tenemos noticias empresariales de todos los colores hoy.
4: Por un lado, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, inicia mañana una ronda de contactos con la banca. Irá a un banquero de uno en uno, pasando por el Ministerio de Economía, según informa El Confidencial. Nada de ir todos juntos. Uno a uno. Por otro lado, Técnicas Reunidas consigue contratos en Arabia Saudí por un valor de 3.000 millones de euros en el negocio del petróleo. ...telefónica logra el 93% del capital... ...de su filial Germana... ...y ya se han apuntado por cierto... ...voluntariamente casi 1500 trabajadores... ...a las rebajas... ...a las bajas voluntarias... ...a lo que es el ERE... ...pero recuerdo que eran 3421... ...todavía queda... ...y deciros también... ...que el turismo alcanza el 13% del PIB... ...cuando el gobernador del Banco de España... ...Hernández de Cos... ...alerta del riesgo del cambio climático... ...y de la escasez de mano de obra
1: en el sector. Y hay más noticias, más noticias de la economía que repasamos brevemente con la ayuda de Pedro Pablo González. Estados Unidos
6: revisará
1: otro modelo de Boeing.
6: Sí, esta vez se trata del 737-900, avión que por cierto está presente en varias compañías aéreas que operan en nuestro país y en Europa, aunque aquí en el viejo continente no hay restricciones. Va a analizar la Agencia de Seguridad de Estados Unidos las famosas puertas y los sistemas de anclaje que dice son similares a los del tristemente famoso 737-9, el que perdió la puerta en pleno no sé. vuelo allí.
1: Terraform Labs, la empresa de criptomonedas que se desplomó hace dos años, eh, se declara ahora, claro, en bancarrota.
6: Sí, la la compañía recordará, se hundió en mayo del 2022 después de que sus tokens Luna y Terras United States provocaran un agujero de 40.000 millones de dólares en el mercado, que por cierto, no han aparecido este dinero. La noticia llega pocos días después de la Comisión de Bolsa y Valores allí aplazara al 25 de marzo el juicio por fraude de, de Do Kwon, el cofundador y antiguo consejo delegado de Terraform. Está en Corea. Allí le quieren juzgar y podría ser condenado Allí a 40 años de cárcel por caray, por caray, ¿Cómo están las condenas en Corea
1: por, el Bitcoin. Corea del Sur vamos. Sur, a, eh, Corea del sí, Sur. Porque en Corea del Norte Son incluso peores No hay juicio. Lo que pasa es que en Corea es muy Los delitos económicos son muy difíciles En Corea del Norte <risa> No encuentro que hay un monopolio del estado de la economía ¿no? Eso ya es otro, otro eh, Es otra vuelta de tuerca al intervencionismo Lo de Corea del Norte, ¿no profesor? Sí, de bueno, Alquilar Seguro Plantea fijar la duración de del alquiler de temporada para evitar el fraude.
6: Sí, entre los motivos que deberían concretarse son la época vacacional, si son estudiantes o motivos laborales, así como la duración de los contratos de alquiler por temporada ya que tienen una abierta legislación y que provoca este fraude. Y es que los propietarios, ante esa inseguridad jurídica en torno a la vivienda, pues toman decisiones temporales para eliminar, dicen, la oferta de vivienda en alquiler, lo que provoca que aumenten los claro.
1: precios. O sea, esto es uno de los efectos de la ley de vivienda, ¿no? La ley de ¿no? vivienda que famosa. Dice, oye, yo voy a hacer contratos temporales, como si esto fuera por temporada, y así evito algunas eh, condiciones que considero lesivas, ¿no? Sí,
4: bueno, eso es lo que está ocurriendo con, con el tema de, de los eh, alquileres vacacionales, que cada vez hay más... Y en cambio cada vez hay menos oferta de una vivienda en alquiler tradicional para vivir con la familia todo el año. E incluso hay muchas viviendas para estudiantes que desde el primer momento se dice que en el verano hay todo el mundo fuera. Claro. Y entonces, bueno, pues todo esto lo que está ocurriendo es que la ley, evidentemente, en toda la gente que ha trabajado, ...en el sector te dice que tiene verdaderas contradicciones... Claro. ...y es muy y está generando mucha tensión.
0: Y es que en este caso concreto de este tipo de viviendas... Eh, ...están situadas evidentemente en zonas eh, estratégicas... ...que son precisamente las zonas tensionadas... ...que es donde existen los problemas reales... ...porque no hay una oferta de vivienda nueva... ...no solo por el problema que arrastra la construcción... ...desde la crisis financiera, sino por un mero problema de espacio... Y eh, a esto se suma eh, la situación de, de subida constante de los precios de los alquileres, eh, pues a lo largo de los últimos 15 años. Esto al final es gasolina para que esos precios sigan subiendo y restringe todavía más la, la oferta para las personas que simplemente quieren eh, la vivienda, pues para poder iniciar eh, o continuar su proyecto vital.
7: Yo he bueno, escrito, oh,
3: perdona. Pero sí. Lo que pasa es que esto, con todo lo lamentable que es, desde luego lo que no podemos argumentar, es que sea una sorpresa, ¿no? Sí, como si no hubiéramos advertido a los gobernantes, estoy pensando particularmente en el caso de Cataluña, ¿eh? pero en otros lugares de España también, ¿no? De que las medidas intervencionistas pues tienen consecuencias que son contradictorias con sus propios objetivos. ¿no? Entonces tomas medidas intervencionistas y lo normal es que se reduzca la oferta y suman los precios. Es decir, exactamente lo contrario de lo que tú presumiblemente pretendías. O sea que sí, que lamentable, sí, pero sorpresa
2: no. ¿eh? Mm. No es sorprendente, y porque además se dijo, el eh, ahora vamos a ver a Cataluña además estrenar la ley de la ley de sí. vivienda sí. con el tema del control de precios. Entonces ya veremos, el, vamos a tener el festival completo porque vamos a ver el intervencionismo. El intervencionismo ha ido cambiando de, de signo. Yo he escrito hoy precisamente sobre este tema eh, un artículo en el ABC, y, y, y analizo la, la, la situación, de la, la percepción del problema de la vivienda ahora mismo. No Es el undécimo problema en la lista de los problemas que la gente considera que tiene España, pero... Cuando le preguntan a la gente si tiene un problema con la, de, de vivienda, es el séptimo problema. O sea, esto es muy interesante. Sí, sí, lo y es. luego, la, de, de, cuando tú ves eh, la relación entre edades, eh, 20, de, 20, de, 30, de 24 a 34 años es el segmento al que le preocupa más este asunto. El, el segundo segmento al, que le preocupa, al, el segmento al que realmente le preocupa más es el de 18 años y 24. Porque los que no votaban antes son los que muestran más los que, los que muestran más interés. ¿no? y luego la correlación entre izquierdas y derecha es clarísima, es impresionante o sea, el BNG y Esquerra Republicana son los votantes las personas que declararon haber votado estos partidos son los que consideran más importante el problema de la vivienda le dan más eh, importancia luego Sumar y Podemos y luego, eh, y, y luego en, la, en la derecha el PP tiene una apreciación bastante baja del problema, pero es que lo que es sorprendente es Vox. En Vox es un problema irrelevante. El votante de Vox considera que no hay un problema de vivienda. Con lo cual, y luego en un terreno intermedio está el PSOE y Curioso, UPN. Es muy llamativo lo de UPN Algo pero, pasa en claro, Navarra Claro, quizás
1: porque en Navarra uh -huh. hay más UPN, un partido burgués en
2: Encuentra que hay problemas en Navarra Para la vivienda Habría que mirar el caso concreto uh -huh. De qué está pasando ahí Pero es muy curioso el análisis sociológico Ahora, yo creo que tenemos Este problema de la vivienda Hay que mirarlo Aquí han cambiado muchas cosas El intervencionismo cambió de bando y hemos vuelto a un intervencionismo absolutamente de manual, básico, porque ¿qué teníamos de intervencionismo antes? Teníamos un intervencionismo del Estado para favorecer la propiedad de la vivienda. Teníamos, no, y teníamos deducciones. Hasta, Boyer,
4: hasta que llegó Boyer teníamos la ley de arrendamientos urbanos sí es. De, de Franco. De, exacto. El dictador, antigua, claro. que la renta antigua que no se movía mm, un, un precio y por lo tanto en España
2: no existía el mercado de la vivienda en alquiler. Así no, es. es. Yo he estado mirando, bueno, se han cometido muchos errores históricos en España como para tener un mercado de alquiler... ...primero la vivienda se le ha permitido, la vivienda social... ...la vivienda pública se ha permitido que la gente se quede con ella... No se creó un mercado de alquiler. La yeah. vivienda se uh -huh. le daba. Tú tenías el yugo y las flechas en la entrada y te quedabas con la casa y cuando la liberabas, al cabo de un tiempo, la vendías libre en el mercado libre. Eso ha seguido pasando. Hemos hecho una muy mala política social en relación al alquiler. Pero en la compra también hemos quitado, bueno, se quitaron los incentivos fiscales, entre otras cosas porque el FMI decía que se los quedaba el, el promotor de la vivienda. Y el banco, eh, en los tipos de interés de la hipoteca. Y luego aquí ha pasado una cosa que hay que tomar nota. La, 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 el modelo hipotecario español murió en la, en la crisis eh, financiera. Mm. O sea, las sentencias sucesivas del Tribunal Europeo contra las cláusulas suelo, contra eh, la dación en pago, contra. Bueno, o sea, eh, me diréis que sí, que introdujeron más equidad. Estoy de acuerdo pero cambiaron tradiciones que había en la manera en que se entregaban las hipotecas en este país. A lo mejor la, que no hubiera dación en pago era injusto, pero al no haber dación en pago se favorecía otro tipo de generosidades por parte del sistema. El sistema financiero ha cambiado, no hay para nada la cantidad de bancos y cajas que había ofreciendo créditos antaño. No hemos conseguido ver qué impacto tiene esta reducción del, de, la, de la cantidad de entidades crediticias porque realmente no hemos tenido una subida. Nunca nos hemos vuelto a comprar casas como en los 90, con un 16% de tipos de interés hipotecario. De acuerdo. <risas> claro. Eh, con lo cual, eso ya, esa situación no hemos conseguido ver qué pasa en una situación de estrés real. Y luego ha cambiado la cultura de los jóvenes que hoy no quieren comprar y quieren alquilar porque tienen vidas en las que los proyectos duran menos, se mueven más, se van al extranjero, vuelven. Y entonces, claro, esto ha cambiado radicalmente. A mí lo que me ha alarmado de todo esto es ver que... ...el votante de derechas no es nada sensible al tema del problema de la vivienda... ...y yo creo que leía este arti un artículo este fin de semana de un analista británico... ...que decía que a los tories británicos les pasa exactamente lo mismo... ...y que los laboristas les van a machacar en las elecciones de fin de año con este asunto.
0: Pues es un problema que no estén preocupados porque eh, ahora en 2024... ...la vivienda está a punto de cumplir un ciclo entero de 10 años... ...de subida continuada de los precios... Eh, Aparte de esto, si se miran los datos del INE, la creación de hogares nuevos, que es una de las medidas que te indica hasta qué punto los jóvenes pueden o no emanciparse, eh, se ha desplomado en picado en los últimos años. Y eso sí que eh, ha sido una caída muy superior incluso a lo que han subido los precios de la vivienda. Si además estamos hablando de un problema de oferta desde la pasada crisis financiera como digo, porque no se han construido viviendas nuevas, porque apenas se había licitado y, y porque hay un problema con el suelo y, y creo que incluso el problema es burocrático por eh, las dificultades que se tiene para, para poder empezar a, a ejecutar ese tipo de suelos. Eh, creo que es, que es un problema que esto no se ha concebido por todas las partes como un problema de primer orden para la gente joven no solo para la gente joven, cualquiera que familias ahora mismo que se pues que se hayan, eh, donde los miembros se hayan separado. Estoy pensando, por ejemplo, es que poder acceder a una vivienda eh, una persona sola o poder acceder a alguien con un contrato inicial es prácticamente imposible. Yo os animo a que miréis los datos de, de creación de nuevos hogares porque estaba intentando buscar ahora el el dato concreto, pero la caída es espectacular y, y creo que tiene mucho que ver con que no se ha legislado bien en torno a la vivienda en los últimos años, ni siquiera la crisis financiera ha servido eh, para cortar problemas de raíz que siguen produciéndose y creo que hay que legislar con una mayor contundencia desde los dos ámbitos. Para quien va a alquilar esa vivienda, para el arrendatario o para el comprador, pero también para el dueño, porque estamos en un país ah. fundamentalmente de pequeños propietarios. La gente en este país ha ahorrado con eh, inmuebles, ha sido tradicionalmente con depósitos y con inmuebles. Entonces, eh, la única forma de solucionar este problema es que ambas partes se sientan que, que están siendo, eh, bueno, pues que se están atendiendo sus demandas y sus problemas.
1: Dios mío, Ingrid, pero estás diciendo puedo hacer algo una tremendo. nota mileística. Así, ah, a ver. <risa> Hombre, A he expresado así. Viva claro, la libertad, cualquiera, carajo. Cualquier forma. <risa> menudo... No, no, es, que, cebo, es que hoy, el hoy, profesor.
3: Hoy. Debe ser por la distancia, pero estoy, estoy mileístico Os hago un spoiler. La canción económica va a ser argentina y además liberal. Estas cosas las hago cuando no estoy en la emisora, pues mm. si no, no me dejáis. Pero la nota mileística es que dentro de las reformas que ha, plantado, que ha planteado el, el, el nuevo presidente Javier Milei, está la liberalización de los alquileres, que ahí también Argentina tiene una larga tradición, iba a decir... Podemita, pero en realidad es peronista, peronista Peronista, podemita De control de los alquileres Con los resultados que ya conocemos Pues bien, ha empezado a desregular Y a liberalizar todavía lentamente El mercado del alquiler Y ha habido buenos resultados Si me, me dicen, y estoy leyendo Que hay un mayor dinamismo de un mercado Que estaba aletargado
4: De todas maneras es interesante ver lo que ha pasado con la vivienda en España. En España siempre ha habido problemas de vivienda porque el suelo siempre ha sido escaso y porque al gobierno de turno, ayuntamientos, regiones, comunidades autónomas, es decir, a la autoridad competente no le ha interesado nunca tener suelo liberalizado en condiciones. Es... Uno de los objetivos de Franco, tras la guerra tras la posguerra y de esto no sé si era premeditado y consciente pero creo que sí es que creó un país de propietarios uh -huh. antes de la guerra y antes de la dura posguerra en España eh, era un país de inquilinos la gente pagaba una renta y la mayoría de la gente vivía en alquiler esto cambia a partir de la posguerra incluso bueno incluso se compartían pisos ¿eh? la fuerte inmigración del desarrollismo eh, generó un montón de realidades, eh, como por ejemplo un fuerte eh, chabolismo alrededor de las grandes ciudades, infraviviendas y después promociones salvajes. Pero promociones salvajes como no se han visto en ningún otro lugar de Europa. Por ejemplo, yo os recomiendo que en Madrid, vayáis cuando vayáis al barrio del Pilar, levantéis un poco la cabeza en, la, en el centro comercial La Baguada y os fijéis en los bloques de enfrente. Bien, esos bloques se crearon, se levantaron sin ventanas. Pisos con apenas una o dos ventanas. De tal manera que los vecinos iban construyendo las ventanas y si os fijáis veis que no cuadran, porque cada uno puso la ventana donde Dios le dio a entender. <risa> Eso demuestra el salvajismo que ha habido siempre y el descontrol que ha habido siempre. Es un ejemplo, pero vamos, lo puedes ver en muchísimas eh, ciudades españolas, el descontrol en el urbanismo que hubo en los años 60, 50, 60 y 70. Uh -huh. Bien, lo que ocurrió, hay una, un dato increíble, a principios del siglo ya en democracia, a principios de siglo, hace 20 años, en España había 2 millones de viviendas sociales. 2 millones. Pero tanto las comunidades autónomas como el gobierno central seguían obsesionados con fomentar ¿eh? la España de los propietarios. Ahora mismo solamente hay 200.000. Claro. Y en eso estoy de acuerdo con lo que dice Müller. Nadie pensó en crear viviendas en alquiler sociales. Claro. No, no. Eh, eh, siempre se promo... Siempre la promoción Una transferencia es importante
2: el, de riqueza, ¿eh? eh claro.
4: Mm -hmm. Pero, bueno, también es verdad que la mayoría del piso lo paga el, en España, lo paga la familia. Con ayudas, sin ayuda, la mayoría de los pisos los pagan las familias. Con muchos esfuerzos, con hipotecas, con la letra del piso, como sea. La ayuda se centraba en el suelo, especialmente. Pero no ha habido política de
1: vivienda en alquiler ni vivienda barata. Pero Ingrid, decía yo que ha dicho algo tremendo, incluso corriendo un grave riesgo personal, que es esto de que hay que proteger a los pequeños propietarios también. Sí, lo digo porque la ministra de Vivienda se le sí, ocurrió decir este exabrupto, sin duda, ¿no? en, en cuando en su toma de posesión y bueno, inmediatamente se le echaron de encima. Bueno, fue, yo creo que la ministra más criticada sí, sí. Por, por el fuego amigo en esta legislatura por esa frase, concretamente hay que proteger también a los
0: pequeños propietarios. ¿Sabes y lo que ese? pasa? No es que también problema. en torno a a los propietarios por la confluencia que es verdad que en, en cuanto a pastel, en cuanto a porcentaje del mercado, es muy reducida de grandes fondos que un poco han hecho lo que han querido con, con los precios, con las condiciones a la hora de alquilar eh, yo creo que eso ha creado un, unas, un cierto malestar y una cierta suspicacia en torno a la figura del propietario pero creo que estos casos son mínimos y que hay que legislar pensando en, como decía la ministra, como dijo en su momento en su toma de posesión, pensando en que es que España es un país de pequeños propietarios que alquilan. O sea, es que es así. He encontrado, por cierto, el dato que estaba buscando, que me había costado antes, eh, de los últimos 10 años, lo, el porcentaje de hogares con cabeza de familia de hasta 35 años han pasado del... 14,7 al 6,7%, pero es que el porcentaje de hogares donde el cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años se ha reducido de casi el 22% a el 19%, o sea que esto no afecta solo, no es un problema que afecte solo aunque sí fundamentalmente a la gente más joven, pues evidentemente por sus peores condiciones e inestabilidad laboral, pero que cada vez va afectando a un colectivo mayor de ciudadanos.
7: Fíjate
2: que entre en el, en el dibujo, eh, no he dicho que el dibujo sociológico que he hecho sale del barómetro del 6 de enero, del avance del barómetro del 6 de enero, el último. Pero es llamativo. A las mujeres les preocupa más la vivienda que a los hombres. Sí. Otra cosa que es llamativa, porque... porque esto está cambiando, entonces hay muchas mujeres que están criando solos a sus hijos entonces, claro. eh, y, y que optan por no tener un marido o no tener una familia. Entonces, claro, empieza a ser un segmento que antes no figuraba en las encuestas como preocupaba porque era la familia tradicional y el, pa el cabeza de familia era el, el hombre y ahora esto está cambiando. Ah. no es, eh, es muy interesante mm. y merece la pena que nuestra clase política estudiara el tema.
1: Hay una, hay una noticia de, de última hora que alguno juzgará una noticia sectorial, pero no, en absoluto, tiene una enorme importancia, dada la figura a la que se refiere, desde luego, que es uno de los más importantes intelectuales eh, en, en esta España reciente nuestra. El país ha despedido a Fernando Sabater, eh, lo sí. Después, ¿verdad? De, sí, sí, sí ¿Eh? después de las críticas al, al diario, en, en este programa, entre otros, en el, en, diario en el Mundo. Mundo, en el Confidencial... Eh, eh, tiene un libro que eh, pues ha debido de molestar bastante a los directores eh, del diario de Prisa, y finalmente han tomado la decisión de prescindir de Fernando Sabater, que si yo no me equivoco, es fundador del periódico, a y lleva escribiendo sí, desde, desde su toda primer la vida, ¿no? número. ¿no? Sí, desde sí, luego es uno de sus, me suena, me suena, de ¿sí? sus firmas más ilustres. Eh, últimamente no estaba de acuerdo con la línea editorial, y él así lo manifestaba. ...pero bueno... ...es importante también tener bueno, a colaboradores... ...que disientan de la línea editorial... Por
2: sí. ...Fraga también fue promotor del país... O sea, que sí, no, bueno, es verdad. Que... ...el último libro de,
4: Sa de Sabater... ...Carne Gobernada... ...me parece que se llama... ...es una crítica... ...muy dura... ...y entre otras cosas... Eh, ...viene a decir que ese periódico... ...que ha sido suyo hasta, hasta hoy... ...pues uh -huh. eh, está viviendo... La, la, ...la peor etapa... ...y comentaba... ...Fernando Sabater... ...que el libro anterior, que era una recopilación de artículos en el país... ...el único medio de comunicación que no hizo mención... ...de que había sacado un libro de artículos del país, fue El País... <risa> Qué Por lo cual eh, la relación entre Fernando Sabater es, y, el, y su periódico no iba bien es, desde es, hace tiempo. Es verdad
1: que es llamativo que sobre este libro reciente, de reciente publicidad, de hecho no sé si todavía está en los kioscos o no, eh, eh, pues quien más lo ha entrevistado son otros medios, ¿no? El Diario El País, yo veo entrevistas en el Confidencial, veo entrevistas en el Mundo. Bueno, eh, la verdad es que nosotros lo tuvimos aquí a, a Fernando Sabater acompañándonos el Día de Reyes el Día de Reyes eh, porque nos gusta mucho hablar con él y porque la verdad es que no solo consideramos que es un intelectual valioso, comprometido en fin, qué vamos a decir ahora de él eh, comprometido se suele decir siempre de... ¿no? de sí, en de el sentido ser... contrario. sí. Pues no, pues yo creo que este es verdaderamente comprometido por cuanto entre otras cosas... Por compro... descomprometido comprometió su pellejo, entre otras cosas, ¿sabes? Eso Cosa es. que otros no están dispuestos a poner encima de la mesa, ¿no? Que son siempre luchas a posteriori, ¿no? Como, ah. como dice el propio Sabater, dice bueno, claro, es que ahora esto de oponerse a Franco hombre, es eh, tiene el mismo peligro, más o menos, que no, no a quien dijo si al cardenal Richelieu o, a, o que, a no, no dijo si a Calígula a Calígula a Calígula, no, a, Calígula hacer oposición sí. a Calígula pues hombre pues sí pero la verdad es que bueno eh, no, no, nosotros lo tuvimos aquí porque es una persona eh, enormemente de conversación enormemente sugestiva y además nos gusta porque no es un cenizo y nos gusta eh. rodearnos de personas que no son cenizas con lo cual seguro que escribirá un artículo muy divertido en aquel medio en el que me escriba a partir de ahora eh a las nueve las y media ya tengo que poner unos anuncios, 8 y media en Canarias consejitos y regresamos
0: La Brújula La Torre Onda Cero
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera, te lo cuento
2: yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
5: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Este es el mejor anuncio del mundo. La brújula.
1: La torre. Bueno, estamos aquí en La brújula de la economía con nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos, con Carlos Rodríguez Brown, con Ingrid Gutiérrez, con John Muller y vamos a sumar una voz a esta tertulia ha sido un buen año ¿eh? para el turismo ahora estamos en vísperas de la inauguración de Fitur sabéis que en la Feria Internacional del Turismo, una gran cita para el sector. Y esta edición llega después de un año realmente excelente. España recibió en 2023 más de 84 millones de visitantes extranjeros. Y se espera que este año también sea bueno, a tenor de las reservas del primer trimestre. El sector turístico representa el 13% del PIB español y sobre él, claro, se ciernen algunos riesgos, como por ejemplo el rechazo que se aprecia en algunas zonas y ciudades por la elevada masificación. Bueno, de, de ello vamos a hablar con José Luis Zoreda que es vicepresidente ejecutivo de Sceltour, la Alianza para la Excelencia Turística. Eh, don José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Es exacto, ha sido un año muy bueno el de 2023 y este de 2024 parece que también va a ser bastante bueno.
5: Sin duda, no nosotros, aparte de las estimaciones que son un poquito ya simplistas de medir el éxito del turismo por el número de eh, turistas extranjeros que nos visiten, que sin duda es importante, lo medimos por valor económico de la actividad y este año 2023 pues se habrá batido en cuanto a los efectos directos e indirectos, el récord en valor económico, más de 186.000 millones de euros lo cual significa el 12.8 de todo el PIB nacional y sobre todo algo muy importante, que es que en el año 2023 el turismo ha contribuido nada menos que al 70,1% del crecimiento de la economía, con lo cual yo creo que estos datos, más allá de cuánta gente haya venido a extranjera porque muchas veces nos olvidamos que más del 45% del valor de económico del turismo somos los españoles viajando por España. Cuando sumamos estas dos realidades, salen unas cifras muy elocuentes y que en el 2024 auguran una continuidad, porque sorprendentemente, digo sorprendentemente porque los empresarios muchas veces nos cuestionamos si esto es sostenible, parece que las tendencias de consumo, aunque se están ralentizando en muchos de los bienes tradicionales, en turismo tiene una actividad y una conducta contracíclica donde sigue subiendo la propensión a viajar, por lo menos es lo que demuestran nuestros libros en el primer trimestre del año.
1: Y, y puede haber una cierta euforia, digamos, pospandemia, ¿no?, de gente que ha pospuesto algunos viajes a causa de las incomodidades, ¿no? de las restricciones por la pandemia y que, bueno, estemos viviendo una etapa eh, en la que la gente quiere aprovechar.
5: Sí, es correcto. Es decir, no deja de ser sorprendente el que cuando está bajando los, los indicadores de consumo, nosotros crezcamos sin, sin cesar. La única explicación que podemos dar, que viene avalada también por alguno de los indicadores de estas grandes, digamos, compañías eh, que dominan un poco la, el conocimiento del consumo de cada uno de nosotros, es que el turismo ha pasado a ser, casi si me apura, un producto más de la cesta de la compra en el sentido de la prioridad con la cual estamos estableciendo cada día más o la imposibilidad, la renuncia de viajar. Y Bueno, mientras esto se mantenga, eh, de alguna manera, pues sí, puede ser porque hayamos tenido un déficit de viajes durante la pandemia o porque de repente la pandemia nos haya cambiado estructuralmente mucho de la prelación de los hábitos de consumo y el viajar pase a ser en estos momentos pues una de las mayores aspiraciones vitales de todo ciudadano. En definitiva, nos vemos favorecidos, en primer lugar, desde el punto de vista positivo, de una demanda creciente que tenemos que contrapesar en algunos lugares de España cuán sostenible es claro. y cómo medir y cómo gestionar este éxito.
1: Hmm. Esa es la clave, ¿no? Cómo gestionar el éxito para que no morir precisamente no perecer de éxito, ¿no? Mm -hmm. En algunas ciudades donde quizás se ha alcanzado un punto en el que el, el no se puede ofrecer la, la calidad por la masificación.
5: Bueno, este verano era un poco también contradictorio, en todos los lugares de éxito, Barcelona, si hablamos de ciudades, Ibiza, Mallorca, eh, Málaga, Costa del Sol, Santiago de Compostela, Canarias, eh, movimientos de contestación social crecientes, ¿sí? en la medida que había pues una parte de la ciudadanía, y ya no se trata solamente de grupos radicales, o de grupos sustentados en una no. ideología política, sino que de alguna manera son vecinos que sienten que en algunos momentos, por la masificación, o por la gentrificación que nosotros entendemos que es probablemente el elemento más perturbador en estos momentos que generan las viviendas turísticas pues sienten que están perdiendo una calidad de vida sienten que se les está agobiando eh, su disfrute de sus entornos o sienten que se les está expulsando de sus barrios porque no pueden pagar los alquileres o porque no pueden pagar los precios de venta que sí pueden quienes están metiendo e invirtiendo en los alquileres turísticos y lo que es peor, se están manalizando sus barrios porque está desapareciendo la frutería, la peluquería y se están convirtiendo en tiendas de conveniencia. Y esto nos está haciendo mucho daño al conjunto del sector turístico porque está deteriorando la imagen de todo el conjunto del resto de la cadena de valor que cumpliendo escrupulosamente la legalidad porque dicho de paso ese crecimiento escalofriante en toda España de estas viviendas turísticas en su gran mayoría son ilegales con lo cual esa calidad de vida que antes se percibía del turismo en algunos lugares precisamente exitosos se está cuestionando. Y es algo que tenemos que vigilar y tenemos que de alguna manera cuidar para no caer en eso, en el morir del éxito por una excesiva demanda o por estos fenómenos y estas externalidades crecientes que no son exclusivamente españolas, pero de alguna manera en España ya están apareciendo con una cierta intensidad.
1: Eh, pero dice usted que muchas de estas eh, viviendas turísticas son, son ilegales, no tienen los permisos necesarios. Eh, eh, ¿Es necesaria una nueva regulación o bastaría con que se cumpliera la actual? Es decir, es, eh, ¿bastaría con que la inspección fuera mucho más eficaz?
5: Bueno, yo le diría que dos cosas. En algunos lugares puede haber algunas normativas deficientes ¿eh? o inexistentes o laxas. ¿eh? Pero el principal problema en estos momentos no es solo eh, la laxitud o la inexistencia de esta legislación, que empieza la propia Unión Europea con unas directivas muy laxas, pero termina aterrizándose en España a nivel de comunidades autónomas y en algunos, donde algunas grandes ciudades, pues ni siquiera hay ninguna regulación urbanística que tenga en cuenta este fenómeno. Pero el principal problema ahora ya no es la regulación, el problema es el cumplimiento. Claro. En la medida que estamos hablando de centenares de miles de viviendas por toda España, no hay capacidad inspectora alguna en ninguna comunidad autónoma para por la vía de la inspección tradicional poder detectar de una manera rigurosa cuál es toda esta oferta ilegal. Y nos encontramos por contra con la dificultad, por no decir el continuo juego al escondite de las grandes plataformas que son las que generan este negocio negándose porque sienten que no se están obligados a ello o que no se deben de corresponsabilizar, de velar que no subieran a sus plataformas nada que no cumpliera la legalidad vigente, que parecería lo obvio. Uh -huh. Si este procedimiento regulatorio previo de las propias plataformas de hacer un control ex ante, de no subir a sus páginas web nada que cumpla la ilegalidad, se habría terminado el 80% del problema que en estos momentos generan. Por lo tanto, es cierto que pueda faltar inspección, es cierto que puede ser necesaria una regulación, en algunos casos, pues con mayor, digamos, rigor. Pero el grave problema viene después en la dificultad de poder hacer cumplir o vigilar o controlar el cumplimiento de la ley por la absoluta negación de las plataformas a colaborar en la debida forma para que este fenómeno de la ilegalidad no se produzca.
1: Le voy a preguntar también por la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral hombre el sector del turismo emplea muchas personas en España, muchísimas, eh, y entiendo que esto afectará también a las empresas. ¿Usted cómo juzga esta propuesta considera que puede ser positiva o que, o que por el contrario, eh, puede en fin afectar muy negativamente a las empresas del sector?
5: Mire, yo le diría que es un problema eh, gordo porque eh, la reducción de la jornada laboral en un sector como el nuestro exigiría de alguna manera una duplicidad, una, unos correturnos en la medida en la que efectivamente nosotros tenemos unos horarios complicados en algunos momentos de trabajar en sábados, en domingos que complicaría enormemente la gestión. De alguna manera, el salario mínimo o la subida del salario mínimo tiene en el sector turístico mucho menor impacto en el sentido de que muchos de los convenios están por encima del salario mínimo, no así la reducción de la jornada laboral que complicaría enormemente los ajustes de plantillas para poder atender unos servicios en unos horarios complicados como los que tiene el sector.
1: Eh, si no tiene un, eh, ningún inconveniente le voy a hacer una
2: pregunta a John Muller. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Zoreda. Eh, una cuestión rápida. Buenas noches. ¿Hemos conseguido pasar a Francia en términos de visitantes turísticos?
5: Bueno, pues eh, si me permite usted la pequeña provocación de la respuesta, ¿eh? le diría que no lo sé porque no estudiamos el hecho de la afluencia eh, turística per se. ¿eh? Por... Lo que tratamos de medir es el impacto que generan los que vengan.
2: Porque yo estaba mirando las cifras y daba la impresión de que podíamos haber superado a Francia en número de visitantes, pero Francia tuvo el mundial de rugby y yo pensaba que en 2024 a lo mejor España podía darle el sorpaso, pero no va a poder ser posible porque Francia tiene los Juegos Olímpicos. ¿Qué piensa del hecho de que los gobiernos tengan que busquen este tipo de eventos masivos que podrían apoyar al turismo?
5: Bueno, yo creo que cualquier tipo de organización de eventos, de grandes campeonatos deportivos eh, de grandes espectáculos musicales, de grandes congresos y convenciones son tremendamente favorables cada uno en su dimensión para poder apoyar una gestión del turismo y en este caso por la propia especialización que en algunos casos trae este tipo de eh, eventos de un mayor gasto, de un mayor valor añadido aparte de la difusión de imagen, pero de alguna manera eh, yo lo que nosotros tratamos, pero veo que con poco éxito, ¿eh? Eh, que no sea eh, cuánta gente entra en la tienda el valor del mérito de lo que esta tienda vende. Sí. Sin duda, ¿eh? es importante, si no entran clientes no venderán nada, pero si ustedes le hicieran una entrevista o fueran una rueda de prensa de Carrefour y el consejero delegado de Carrefour les contara cuánta gente ha entrado en la tienda y fin de la rueda de prensa, ¿qué dirían? Pues esto es de alguna manera las métricas con las cuales se viene evaluando la conducta del sector turístico español, cuánta gente ha entrado en España. Y nos olvidamos, como decía al principio de la entrevista, que cerca del 45% de la actividad turística en España no son los extranjeros, somos los españoles viajando por España que muchas veces no tenemos en cuenta. Y en la política turística, tanto a nivel nacional como a nivel regional, tenemos que tener esos dos grandes segmentos de demanda y a ser posible, en los momentos de llegados a los niveles de afluencia en los que estamos, seguir primando el crecer volumen por volumen, lo que nos va a llevar es a una situación de insostenibilidad social. Tenemos que procurar diversificar, por cuando menos sea más, y lo que tenemos que procurar es la mayor, batir récords de satisfacción ciudadana, uh -huh. del mejor y mayor empleo. Y todo esto lo conseguiremos en base de ir reposicionando nuestra oferta, no buscando volumen, sino buscando, tampoco me gusta la frase, pero calidad, ¿eh? buscando diferenciación, buscando elementos diferenciales que sigan destacando en España por encima de otros países que sí que van a jugar a precio, sí que van a jugar a volumen, como puede ser parte del Mediterráneo Oriental en el segmento de sol y playa, que tienen unas excelentes instalaciones, un 25 o un 30% más barato que España, jugando a volumen. Nosotros esta estrategia no la vamos a seguir. Por lo tanto, lo que usted decía de grandes eventos deportivos, grandes eventos musicales, grandes, digamos, eh, excusas que faciliten un mayor tráfico, del mayor nivel, del mayor valor añadido para España, sin duda es algo muy deseable para el sector turístico.
1: José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Jouti West, el Tour, Gracias por estar hoy en, en La Brújula de la Economía.
5: Gracias a ustedes.
1: Bueno, y ahora el sector. Eh, ahora va, profesor. Es que le Espera, que
5: aplaudan. Escucha, hasta aquí
1: llega el pálpito del profesor. O sea, yo percibo su ansiedad y entonces, claro, mira, me va yo adivino el parpadeo. Ya, ¿verdad que sí? Pero es que antes el sector bancario nos trae la columna
7: de Aurelio Medel. La lupa. Querido Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. En España hablamos mucho de la lluvia y poco del agua. Quizás se deba a que los políticos no quieren meter en el debate público... Problemas cuya solución genera división entre correligionarios del mismo partido. La semana pasada el CIS publicó su barómetro mensual. La independencia de Cataluña es la preocupación 32 y la ley de amnistía la 24. Sin embargo, ocupan el debate público. Salvo que la lluvia lo remedie y es difícil, el 1 de febrero la Generalitat activará un plan de emergencia que implicará la implantación de restricciones al consumo de agua en el área metropolitana de Barcelona y parte de la provincia de Girona. Cataluña arrastra lluvias escasas desde hace tres años, pero no aprobó las primeras medidas hasta marzo del año pasado. Estaban en otros temas. Rafa, ¿cómo van a convencer a la población de un consumo razonable del agua... Si están embarrados en una dialéctica política alejada de la realidad.
1: Pues difícilmente, difícilmente. Profesor, profesor. A ver. Hoy es lunes. Tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus. Canciones económicas.
3: Pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, como ya anticipé, una cosa muy inusual, vamos a tener una canción argentina y además una canción liberal. En la canción, dejarme que haga una introducción y después la ponemos porque quiero que escuchéis la letra que es buenísima. Eh, la canción se llama Cambiemos con K y es una canción contra el kirchnerismo. ...de un grupo musical liberal, liberal libertario... ...formado por Gabriel Palandri y Luciano Aguiló... ...que se llaman los herederos de Alberdi nada menos... ...utilizan el nombre del famoso liberal del siglo XIX... ...Juan Bautista Alberdi ...y ya con esa introducción ya vamos a ver qué es lo que puede pasar... ...pincha eso, ¿verdad?
7: Un día un profe en la facu me dijo que Macri... Será un gato y liberal puede que sea un gato Sin embargo, lo segundo voy a refutar En los discursos Mauricio explica que quiere Reducir el déficit fiscal Luego por arte de magia el gasto aumenta Se toma deuda, la iceberg ya está acá Un liberal odia la deuda Un liberal libera la ahorra lo que ingresa suben Liberal y no crean Nuevos ministerios Cuando ya nadie...
3: Bueno, ya os imagináis... Bueno, ¿todo es todo valioso,
1: Pero esto es como si aquí un grupo español eh, Yo qué sé, <risa> hace una canción sobre Montoro
3: <risa> Bueno, pues efectivamente Efectivamente Porque no solamente son críticos Con el, con el populismo Sino también con Macri Como acabáis de escuchar eh, diciendo que, bueno, que, que, que Macri decía que, que quería reducir el déficit y luego lo que pasaba es que el, el gasto aumentaba, aumentaba la deuda, subía los impuestos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues esto que os pongo... Es nada más que una parte de la canción, que es bastante larga, pero fijaros otros, otros mensajes que tiene. Por ejemplo, los, el control de precios, este disparate al que están es aficionadas las políticas, sobre todo la de izquierda, se aplica en Argentina. Y se llaman los precios cuidados. ¿Vale? Qué te retórica cursi. Bueno, y, y por supuesto dicen, eh, eh, los precios cuidados, qué risa me da, directamente. Más. ...hacen la relación directamente entre inflación y emisión monetaria... ...de tal manera que ni Milton Friedman lo haría mejor... ...dice, es hora de darse cuenta de que los precios aumentan por la emisión del Banco Central... ...yo no sé si habíais escuchado alguna vez una canción que te lo diga de esa manera... ...más metas, más, más eh, eh, argumentos liberales... Una vieja tradición que denuncian los liberales es la complicidad de los empresarios con los políticos. Esto que ya denunció Adam Smith en el siglo XVIII, pues se mantiene en nuestros días, como sabéis. En la Argentina les suelen llamar empresarios prebendarios. Bueno, pues también caen bajo, <risa> bajo la picota de los herederos de Alberti que cantan, dicen, empresarios prebendarios Colgados de la teta del inmenso Argen Leviatán. <risa>
7: <risa> en fin,
3: no, no, hay, no hay más, no hay más. <risa> este, Oye, no, te, un... no tengo tiempo de contaros más. escucho un ratito es todo más. Así, es, venga, vamos.
7: El Banco Central, un de odia la deuda. Un liberal, un liberal, ahorra lo que ingresa. Tampoco sube los impuestos, un liberal. No crea nuevos ministerios. Estatismo de los Macri viene de hace tiempo Es historia muy popular Empresarios
1: prebendarios colgados de la teta del de inmenso arquitectón
7: Ya se estatizó su deuda en la de otros amigotes en eh. la dictadura militar Es una
3: cosa, aquí es buenísimo eh,
1: Rafa. Eh, que está, Te digo una cosa está ahora haciendo los cuernos heavy eh, John Muller y meneando si tuviera melena sería melena, pero meneando la esto es canción protesta.
3: Es extraordinario.
1: Bueno, es maravilloso.
3: Ahora lo que voy a hacer es intentar buscar más, porque como os imaginaréis, me imagino que alguna canción más tendrá, pero es maravillosa. Bueno, ¿te ha gustado Rafa la
1: Torre? ¿Cómo? Me ha parecido extraordinario. No tanto como a ti. Es decir, yo me imagino que tú irías de gira con este grupo. O Desde luego, si me aceptan, formaríamos un trío. Desde luego, desde luego. Pues sí, bueno, gusta, pues si te me gustó, gustó, me gustó podemos cantar, sea. ¿no? no
3: money, a ver. A ver. Mani,
1: si, sí si en la soledad de su casa, a ver. <risa> Que si te quieres por, si el, quiere comer, por el pico divertido, un
3: cómprate un cucurucho de, de, de mani. Bastante bien. ¿no? No, o sea, oye, oye,
1: terrible, terrible, eh, profesor. No, no, no. Ha sido un bochorno. <risa> tienes que venir aquí. O sea, aquí la verdad <risa> vale, es que la, vale. la presión de nuestras miradas de reprobación siempre. Mani, eh, yo, sí, yo sobre, creo sobre que todo de reprobación, funciona. empezando
3: por la tuya, que eres sí,
1: malvado. Sí, sí, sí. Sí. sí, porque es un acto preventivo. <risa> bueno, eh, profesor Rodríguez Brown, la verdad es que nos ha sorprendido. Muy. ¿Cómo se llamaba el grupo y la canción? Dinos.
3: La canción se llama Cambiemos con K. Entendemos alusión con a los Kirchner y Bien. el grupo se llama Los Herederos de Alberdi por Herederos Juan Bautista Alberdi el autor de la Constitución Argentina Liberal del siglo XIX maravilloso grupo
1: como pensábamos que no había un argentino liberal va, ganar mi ley tenemos
3: aquí este grupo <risa> alguno hay, sí es <risa> extraordinario John Muller
1: buenas noches buenas noches, querido a disfrutar de la vida eso Ingrid Gutiérrez buenas noches
0: buenas noches feliz año Feliz año.
1: Ignacio Rodríguez Burgos eh, vendrá mañana. Y lo sí, sí, tendrán estaremos. aquí, pues no sé, desde las 5 de la mañana más o menos, hasta las 2 <risa> <dos, risa> de la siguiente. mañana también. Hasta aquí, Querido Ignacio. Muy bien. A disfrutar. Hasta ahora. Mani,
7: me voy. Mani, mani.